A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Köszöntöm az Index podcast stúdiójában vendégeinket, akikkel ezúttal is a Highlights of Hungary jelöltjeiről fogunk beszélni, és az idei év kiemelkedő teljesítményeiről. Elsőként Trunk Tomit köszöntöm, aki nagyköveti minőségben van jelen a stúdióban, és azt szeretném Tomi megkérdezni, egy, pillan- egy pár percre mutatkoz be egy pár mondatban a hallgatóknak, hogy mivel foglalkozol, mert nem biztos, hogy mindenki ismert. Nagyon köszönöm a meghívást, köszönöm, hogy itt lehetek, és én is köszöntöm a kedves hallgatóinkat. Én Trunk Tamás Double T vagyok, új generációs előadó, előadásokat tartok az generációról két könyv szerzője vagyok, YouTube csatornám is van, ahol különböző új generációs témákkal és merkákkal foglalkozom, emellett válogatott talatási sielő vagyok, tehát egy egészen komplex életem van, és, és sok mindenből áll össze az én, az én hétköznapom, és hát hasonlóan sok-sok irányból és forrásból igyekeztem meríteni, amikor a Highlights of Hungary jelöltjeimet gyűjtöttem össze, hiszen az a nagy megtiszteltetésért, hogy én is idén egy, egy nagykövet lehettem. Hogy talált meg ez a felkérés? Hát én úgy gondolom, hogy a, az én igazán jó dolog az, hogy mindig össze, összetalálkoznak, tehát ez a, ez a megkeresés, amikor érkezett, az, az nekem egy nagyon nagy felüdülés volt, hogy, hogy ennek részes lehetek, mert sok ismerősöm volt korábban is nagykövet, és, és, és amikor aztán nekem is megjött ez a lehetőség, akkor én rögtön, rögtön tudtam, hogy ez egy, ez egy olyan dolog lesz, ami, ami az évemnek az egyik fénypontja lesz. Úgyhogy még jelölném is a Highlights of hungary egy Highlights of hungary a jövőre. Ezt köszönjük ezt a javaslatot. Kik voltak a, a jelöltjeid? Kik az, azok a, a jelöltjeid, akik az idei év, illetve hát ugye a 2021-es év kiemelkedő teljesítményei között gondolod őket? Hát mivel én az új generációval foglalkozom, nagyon sokat ugye vállalatoknál tartok előadásokat arról, hogy, hogy egyrészt az új generációt akár hogyan is építsük bele öm, a, a vállalati kultúrába, de akár hogyan is kommunikáljunk az új generáció felé, igyekszem mindig egy hidat építeni. Tehát itt is hasonlóan volt, hogy egyrészt próbáltam fiatalokat és új generációsokat belekötni ebbe, és, és kiemelni persze öm, a, a jelöltséggel, másrészt pedig olyan projekteket és olyan, olyan összefogásokat gyűjteni, amik, amik valahogy szintén egy hidat tudnak képezni, és, és egy közös pont van valahogy bennük az új generációval, és így is jöttek létre, így is jött létre az én öt jelöltem, egyrészt Séfer András volt az én egyik jelöltem, aki egy nagyon fiatal z-generációs válogatott futbalista, aki egy igazi sporttörténelmi pillanatokat adott Magyarországnak idén, emellett pedig egy, egy kifejezetten a szószoros értelmében új generációs hozzáállás és mentalitásra rendelkező focista, aki, aki nagyon sok sztereotípját meghazudtól, és közben nagyon jó példát mutat a fiataloknak, úgyhogy közben a közösségi média használat és sok minden más szintén egy nagyon előremutató um, utat mutat. Szintén uh, a padlást um, jelöltem még uh, idén, hiszen, uh, hiszen számomra az egy, az egy nagyon 
zseniális dolog, hogy, hogy vannak ilyen, ilyen dolgok, és, és ilyen um, akár, akár művészeti elemek, amiket nem kell megváltoztatni ahhoz, hogy, hogy az új generáció megértse, hanem valójában a padlásnak egy olyan üzenete van, és olyan um, fontos elemei, amikhez nem kell hirtelen VR szemüveg, vagy bármi más ahhoz, hogy új generációs se tegyük, hanem generációkat össze tud fogni ez az üzenet. Szintén um, jelöltem a Hungarian Startup University programát, hiszen nagyon-nagyon sok fiatalnak és fiatal vállalkozásnak segítettek a kitörésben ebben az elmúlt egy évben. Szintén a jelöltjeim között volt a Foton, akiktől most a mai vendégünk is itt, az egyik vendég ma velünk tart, méghozzá Benke Viktor, hiszen a Foton Volom Seri által alapított vállalkozás, ami, ami tényleg egy, egy magyar, de hát nemzetközi téren teljesen releváns startup mondhatni, és, és majd Viktor el fogja pontosan mesélni, hogy mivel is foglalkoznak, és ő ezt valószínűleg jobban tudja definiálni röviden és tömören, mint én, de, de nagyon örülök, hogy ő is itt van, és beszélgetőlük, és különben szintén jelöltem volt még Kis Miklós, aki egy magyar NFT művész, és az első magyarok között volt, akik a saját platformján úgynevezett non-fungible tokeneket tudott eladni, tehát valójában digitális um, műket. Sári helyett ugye Benke Viktort köszönhetjük itt most a körünkben. Sári miért nem tud velünk lenni, hiszen ő ugye mint nagyon fiatal női vállalkozó szerepel a jelöltek között, de most mégis helyettesíteni kell őt. Igen, ugye Tomi azért is erőlte, vagy hát úgy is erőlt, hogy vonom Sára és a Foton, mert Sára egy nagyon fiatalon, egy nagyon nagy teljesítményt rakott le vállalkozóként az asztalra, csak sajnos a mi sorainkat is kicsit megtépázta a Covid, és ma reggelre Sárinak is lett egy pozitív Covid-tesztje, és ő így sajnos nem tud ma itt lenni velünk, és engem kért meg, hogy amennyire tudom, mutassam be a Fotont az ő hiányában. Én azt gondolom, hogy a Fotonról belsősként fogok tudni őszintén beszélni, illetve szerintem nagyon érdekes lesz az, hogy be tudom mutatni Sárit egy olyan külső perspektívából, hogy mit is látunk mi barátok per vele dolgozó emberek abból, hogy ő milyen személyiség és, és milyen egy magával ragadó lendületes ember. Akkor kérlek, ezt mondd is el. Tehát amikor Sári előállt ezzel az ötlettel, akkor ti ezt hogy fogadtátok például? Igen, hát ő ugye nagyon-nagyon fiatalon kezdte ezt az egészet, még középiskola alatt jött be az az ötlet, hogy megcsinálja a fotont, és ugye azóta folyamatosan építi. Én egy éve csatlakoztam magához a céghez, de az alatt az egy év alatt is ugye hatalmasat fordult velünk a világ. Azt hiszem, hogy a legnagyobb és legjelentősebb mérföldkő amihez sikerült elérnünk, az az, hogy ugye a High Ventures-től kaptunk egy 180 millió forintos tőkebefektetést, és azt nagyon fontos szerintem itt elmondani, hogy ezzel hivatalosan is Sári lett a legfiatalabb női cégtulajdonos, aki a High Ventures-től ekkora összeget kapott, tehát jelenleg 23 éves, és úgy kapta ezt az ötletet. Ami pedig azt, hogy együtt dolgozzunk illeti, ugye mi már régóta terveztük, hogy, hogy jó lenne, izgalmas lenne együtt dolgozni, de, de ugye volt más munkahelyem előtte, viszont a covid sajnos azt az üzletet, azt az üzletágat bedöntötte, és akkor kezdtem el a Sárival dolgozni. Ami nagyon érdekes volt, hogy nekem alapból volt egy olyan prekoncepcióm az egészszel kapcsolatban, hogy én itt rengeteget fogok tanulni. És azt hiszem, hogy ezeket az alapvető elvárásaimat is elképesztően felülmúlta. És egy nagyon érdekes dolog, én sem vagyok egy, egy, egy különösebben tapasztalt öreg róka, de egy 29 évesen, egy 23 éves nálunk jóval fiatalabb embertől 
rengeteget tudtam tanulni. Tehát az, hogy az ő, ő mentalitása, az ő szervezettsége, az ő hozzáállása az egészen csodálatos szerintem. Érdemes az tudni még, vagy hogy az ő személyiségét jobban megismerjük, ezt jól látni, hogy neki sok hobbija van, de hogy neki egészen mások azok a hobbik, mint mondjuk nekünk. Ő, hogyha valamit elkezd, akkor ezt a tökére fejleszti, az, az, az a maximumra megy. Tehát nem tud valamit félgőzzel csinálni, nem tud valamit kicsit csinálni, hanem teljes erőbedobással, teljes szeretettel a maximumra kell pörgetni bármit, amit csinál, és hát ugyanez van a az üzleti világban is, az, ahogy ő bánik az ügyfelekkel, ahogy a, az alvállalkozókkal, az egy, az egy nagyon izgalmas, és, és egy olyan hozzáállás, amiből nagyon sokat lehet tanulni. Mondjuk el még... akkor esetleg a pillanatot egy megragadhatnám, ami szerintem szintén nagyon izgalmas seri útjában, hiszen lesz ma ugye szó az edukációról nagyon sokat, hogy ő például olyan szempontból, hogy most már 21. századi sztereotipikus fiatal vállalkozói utat járt be azzal, hogy neki egyelőre az egyetem még kimaradt pont a vállalkozása miatt a pályafutásából, és rögtön a vállalkozás útjára lépett. Mégis ő az én rádióinterjúmban a Spirit FM-en, amit készítettem vele, kiemeli, kiemelt és sokszor kiemeli, hogy az útjával azt akarja megmutatni, hogy ezzel nem azt próbálja átadni, hogy nem kell egyetem, és nem kell klasszikus edukáció, hanem pontosan mindenkinek meg kell telni a maga útját, és a maga sorrendjét a léptekkel. Talán ez most egy jó átkapcsolási pont is lesz még a harmadik vendégre. Igen, látunk ilyet a világban sokat, akik, akik az egyetemet otthagyva, vagy, vagy megkerülve nagyon nagy dolgokat hoztak létre. Tehát ez a klasszikus út, ez, ez igazából már a nagyvilágban ez működik. Mit tud ez a foton? Mondjuk el akkor, hogy pontosan mivel foglalkozik a cég. Rendben. A foton ugye a fotósokat és videósokat köti össze a megrendelőikkel egy online automatizált platform formájában. Tehát, hogyha egy picit kevésbé absztráltan próbálom mondani, akkor hogyha valaki keres egy fotóst, vagy egy videóst, akkor a foton platformján keresztül pár kattintással meg tudja találni a számára ideálisat, és az egész projektet a, foly- a platformon keresztül végig menedzselni tudja, tehát az egyszerű bankkártyás fizetéstől kezdve egészen a projekt zárásig és a projekt értékeléség, hogy mennyire volt elégedett, mindent meg tud tenni. Tehát, hogyha mondjuk én egy esküvői fotózást szeretnék rendelni, vagy videózást, akkor én ott ki tudom választani ezt a szolgáltatást, és meg tudom úgymond rendelni a, a szolgáltatást, illetve a fotósnak a munkáját. Igen, tulajdonképpen egészen pontosan, pontosan ezt lehet tenni a platformon, illetve ami uh, újdonság, de tehát nem újdonság, mert már régebb óta megy, de hogy erősödik egyre jobban a B2B oldala is ennek az egésznek, és a tavalyi évben több nagy ügyféllel gyarapodott a portfólió, tehát többek közt a KH Bankkal vagy a Stakival, és régebb óta együtt dolgozunk már a Telenorral többek között. Tehát, hogy vállalatok is tudnak itt rendelni. És ez azt jelenti, hogy a foton sok fotóssal, videósal van kapcsolatban, vagy egy ilyen partneri viszonyban? Igen, tehát egy nagyjából száz fotósból és videósból álló alapvető bázissal dolgozunk, és ezzel tudjuk azt garantálni, hogy nem nincs hogy elfogy a kapacitás, nem tudunk elvállalni egy feladatot, hanem szinte, nem is szinte, bocsánat, hanem eddig mindig meg tudtunk mindenféle feladatot oldani, tehát olyat is, amikor este kilenckor jött be egy megkeresés, hogy másnap reggel kilencre vidékre kellene egy fotós három-négy óra rendezvény. Sőt, fotózásra. én tudom tanúsítani, hogy, hogy nekem még akkor is segítettek, amikor este kilenckor én másnap reggel Bécsbe kerestem fotóst, és akkor is lehet. <gül> Igen. Úgyhogy... 
És azért jött létre ez a vállalkozás, mert úgy láttátok, vagy Sári úgy látta, hogy ez nehéz egyébként? Tehát, hogyha valaki fotóst keres, videóst, akkor azt nehéz volt találni. Igen, ő már szabadúszó fotósként tevékenykedett előtte is, úgyhogy így nagyon jól rálátott a feladatkör körüli problémák mind a két oldalára. Egyrészt, hogy fotós oldalról milyen problémák merülnek föl, másrészt pedig, hogy megrendelő, vagy hát bocsánat, fotós és videós oldalról milyen problémák, illetve, hogy megrendelői oldalról milyen problémák merülhetnek föl. És, és a fotonnal szeretnénk ugye azt elérni, hogy ezeket a problémákat megoldjuk, hogy egy picit ilyen közös nyelv legyünk a fotósok és videósok és a megrendelők között. Tehát nyilván a másik ilyen célkitűzésünk, hogy olyanok tudjunk lenni a fotózás és videós világában, a fotózás és videós világban, mint mondjuk a volt az ételrendelés világában. Tehát, hogyha valaki fotós, videós megrendelésre gondol, akkor egyből a fotó jusson az eszébe. Gyöngyi, akkor most hozzád fordulok, mint a másik vendégünkhöz. Téged a Highlights of Hungary-nek a csapata jelölt az idei évben, és ugye te angol tanár vagy. El tudnád mondani nekünk, hogy, hogy mi lehetett az a különleges dolog, ami miatt megakadt a, a, a kiválasztók szeme rajtad? Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Tótné Bánygyöngyi vagyok, a Boglári Általás iskolába jöttem, és van egy nemzetközi nevem a Dondi. Ezt azért találtuk ki az első időszakban, mert az, hogy Gyöngyi az életbe ki nem mondták, például egy amerikai iskola nem tudta kimondani, jött ott mindenféle szó, csak éppen nem kapcsoltuk, hogy miről van szó. Tehát idén a jelöltség az a Global Teacher Award-re kaptam, amit Delhi-ből 40-valahány nemzetközi tanár kapott meg, illetve egy londoni központú Quentin Mers által kezdeményezett Global Hát én Global Action Projectnek, én természetvédelmi projektben is egyetlen iskolaként kaptuk meg a, a kiváló címet, amit ki kellett tenni a, az iskolába, az Excellence címet. Na most nekem ez vissza kell mennem az elmúlt évekbe, tehát ezt a két díjat konkrétan most kaptam meg, de nekem ahhoz, hogy én ezeket megkaptam, az az elmúlt 11 évnek a, a játéksorozata és kalandozásai voltak, mert uh, tulajdonképpen az a, az a munkának a lényege, elkezdtem elsőnek, mint angolos, hogy uh, nemzetközi kapcsolatokat építettünk föl, ez érst, Bangladestől, Amerikától, Dél-Amerikától, Észak-Amerikától, mindenféle iskolákat találkoztunk, és először online Skype-on, aztán mindenféle más projektekbe uh, részt vettünk, és ugye nekem az elsődleges célom az volt, hogy a gyerek, amit a tankönyvben tanul, az a dél, ki merje nyitni a száját, merjen angolul beszélni. Aztán tulajdonképpen felfedeztem, hogy ha ugyanazt a korosztályt látja netántán még az ellenkező nembe, akkor ott az akkor motivációt arra a gyerekeknek. Például a kislányodnak, hogy volt egy ír fiúosztály, hát az fantasztikus, hogy ők megindultak angolul beszélni. Na szóval ezzel indult el. Akkor megfordítottuk egyszer a dolgot. New Yorkba tartottam előadást, igen, az amerikai magyar iskolák találkozóján, ahol megfordítottuk, hogy ezt a nemzetközi munkát hogy lehet arra fordítani, hogy Amerikában élő magyar gyerekeknek, akinek vannak ilyen hétvégi iskolák, hogyan tudnak élő kapcsolatot teremteni velük. Na most ezt a játékot játszottuk évekig, akkor Párizsban kaptam meghívást 300 másik tanárral egy, egyöntetőek, tehát együtt, és az egész világból is részt vettük, bemutattuk a munkánkat, és ez volt a Microsoft In Education-nek a, a nagy találkozója, éves találkozója, és azóta nem tartanak meg a Covid miatt, illetve két évvel ezelőtt meghívtak Delhibe. Hát ez egy fantasztikus élmény volt, iskolai tapasztalat cserére, 
Hát ezt szerény kis iskolában meghívtak, hogy 5000 gyerek volt, ez írdésbondi, úgyhogy fölnőttök az emelvényen, és 5000 gyerek ült kint az udvaron, és egészen óvodától középiskolai végiglátogattuk. Mi tanítottunk, hospitáltunk, hát ebben iszonyatos kalandok jöttek ki, mert ugye én az európai szemléletet bevittem oda, és akkor nézettem a tanár, hogy miért akarok én játszani, amikor 50 gyerek ott ilyen szigorral ült. Tehát fantasztikus élmény volt. Na most ezeket a, az élményeimet összehozva, öt pedagógus jelölt erre a, a nemzetközi díjra, amit tulajdonképpen tényleg az egyik kettő, kettő erős nemzetközi díj van, ez az egyik, és nagyon büszke vagyok arra, hogy elsőként magyarként megkaphattam, és egy dél-amerikai, egy indiai, egy bangladesi, egy amerikai és egy német kolléga jelölt, és az ő jelölt, jelölésükre és referenciájukra kellett megírnom a nomination formot, és akkor október végén értesítettek, hogy igen, ben vagyok a befutók közt, akkor még utána vártunk egy picit, és akkor befutók közt. Igen, ott van díjazottak közt is. És nagyon örülök, mert ugye itt valójában az én nevem szerepel, meg a saját nevemet vissza mindenhova, ami a Dondi név tulajdonképpen, de a sok-sok tanítvány, akik már egyetemisták, és akik közt már van angol szakos is, igen, ők viszik ezt tovább, és, és nekik köszönhetem ezt a ezt a hatalmas dolgot, meg, meg tulajdonképpen a Microsoft-en együtt, és most akkor kimerem mondani, a tweetmintekben nagyon sokszor meghívtak, és akkor két évig volt egy szünet, és rettetesen büszke voltam arra, hogy tegnap volt például ugyanilyen tweetmint, és 30 pedagógus kértek meg, hogy hozt legyen hátul, tehát a, a back channel-be, és volt egy élő találkozónk, a Backchannelben volt egy élő a Teams-en, ott egymással beszélgettünk, mondták, hogy önnyi arra ír rá, arra ne ír rá, figyelj, ő még válaszolj rá, és nagyon büszke vagyok arra, hogy magyarként ott lehettem ebbe a nagy csapatba, és közben ment, ugye a tweeteket ledöltöttük, közben mentek ott a kommunikációk, és, és itt is, ez egy tegnapi műsor volt, itt is elsőként szerepelhettem, mint magyar, illetve egyetem magyarként. Hát akkor gratulálunk a díjhoz, és gondolom, hogy ez a díj volt az, ami végül is a jelöltséghez vezetett. Igen, csak azért mondtam el, mert ugye ez visszamenőleg kellett a a Domination Forba lejönni az összes eddigi tevékenységünket. Tehát igazából akkor a te forradalmi újításod az volt, hogy az az osztályteremből kivinni a a, az agyártanulást, behozni az élő nyelvet, az élő kapcsolatokat a gyerekeknek. Ez gondolom először ugye online igen, igen. Nem tudom, hogy volt-e lehetőség aztán arra, hogy, hogy nem, utazni esetleg a gyerekeket kivinni, vagy... E, igen, a gyerekeket régebben vittük. E, hát Isten igazából ilyen partner kapcsolatok, ez, ez online, online műsor. Ez online műsor. Pontosan arról volt szó régebben, hogy ugye van egy darab laptop, hát az iskolákat ugye az anyagi, anyagiak nem vetik föl, volt egy darab laptop, esetlegesen egy működő internetes kapcsolat, és akkor e, így volt lehetőségünk. Nem, ez, ez, ez pontosan erről szól. Mm-hmm. Hát akkor megelőztétek a korotokat, mert a Covid-dal ez a világ jött be az online. Igen. Jaj, hát ebből megint, bocsánat. Akkor az avar szokott lenni, mert például az indiai iskolák és a bangladesi és a vietnámi iskolák még otthon vannak. Na most viszont mi ott vagyunk az osztályban. Ebből akkor az űrzavar szokott lenni, mert ugye a gyerekek bejelentkeztek otthon a háttérbe a beágyazatlan szobájukkal, mi meg ott próbálunk egy osztálytermi szinten velük kommunikálni. Na most itt akkor van az avar, amikor tanárnő mond valamit, és nem tudom, hogy nekem mondja vagy más. Gyereknek. Szóval igen, 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 igen. Tehát ez az átállás az én gyerekeimnek nem volt probléma. És az idő eltolódás? Jaj, hát az nagyon jó. E, igen, minden évben szokott a Microsoft-en együttesen szervezni két olyan napot, amikor az volt a lényeg, hogy minél több kilométer gyűjts. E, és ezt úgy megcsináltam, hogy reggel 6-tól este 6-8-ig 
20-30 perces eltolódással be voltunk osztva két tanterembe, énekeljük körbe a világot, és végig megteltünk, tehát ugye ez a kapcsolatrendszernek köszönhetően, igen, ki kellett számolni. Na most ebben még az a szépségbe jött, hogy november elején volt a, voltak ezek a rendezvények, és pont akkor volt az óraátállítás. És tudom, hogy melyik ország nem állította, ott lett az avar. Csúszás lett igen, akkor... igen, ki kellett számolni, uh-huh. és egyeztetni kellett kollégakkal. Igen, meg az embernek már így fejből tudja, hogy hol milyen időzónák vannak. Igen. Kivétel az India, hol három és fél óra, négy óra, négy és fél óra. Na, az már igen, nehezebb. Igen. Én úgy gondolom egyébként, hogy a mai Z-generációsoknak már a nyelvtanulás az nem egy akkora nagy probléma, mint régen volt. Tehát, hogy az angol nyelv körülvesz minket, és mindenhonnan jön. Nem tudom, Tomi, ezt meg tudod erősíteni. Vagy pedig ezt hogy látod a nyelvtanulást és a mai a fiataloknak a kapcsolatát? Hát én azért örülök mindenképp nagyon, hogy ma Gyöngyivel is beszélgetünk, mert, mert én a személyes tapasztalatomból tudom, hogy az, hogy az embernek, ha van egy olyan nyelvtanára és egy olyan iskolai tanára, aki, aki átad neki valójában sikeres nyelvet, az, az egy élet meg tud változtatni, mert én nekem saját tapasztalatom volt, hogy én még ugye az itthoni tanrendszerben, ami persze sok kritika is ért nekem, amíg én itthon voltam és nem mentem ki Ausztriába a sísport miatt, addig csak pozitív tapasztalatom volt, hiszen én nekem a német nyelv volt különben az, ami az első nyelvem volt iskolában, és az én tanárnőm, Tante Pia, ő valójában ő az első naptól kezdve megmondta nekünk, hogy ő mindentől csak németül fog velünk beszélni, nem lesz egy magyar szó, és aztán majd valahogy megoldjuk. És én ugye ott ültem akkor, hát én egy szót nem tudtam akkor németül, és nem volt könnyű persze az elején, és, és ugye sokszor beszélünk itt arról, hogy szórakozás kell legyen a nyelvtanulás, az, azért most így visszagondolva nagyon jó volt, de biztos, hogy akkor nem minden pillanatban volt szórakozás. Az biztos, hogy én négy év után onnan úgy jöttem ki, hogy én a, a Deutsche Schulénak, a német iskolának, én a német elgára mentem a német anyelvűekhez, és aztán pedig Ausztriában folytattam most a tanulmányaim, és nekem ez annyira sok kaput megnyitott, ugye a külföldi YouTube-on, közösségi médián, online platformokon, szakirodalmokon keresztül, hogy, hogy tényleg én azt tudom megerősíteni, hogy az ilyen nyelvtanulás és a, a nyelveknek a valódi elsajátítása, és az, ha az ember aztán kimeri nyitni a száját nemzetközi téren, az óriási siker lehet, hiszen én is most már német és angolul tartok előadásokat nemzetközi konferenciákon. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez, ez az új generációs szemlélet itt, amiről most beszéltünk, hogy valójában szinte hát a közösségi média alapelvére felépíteni egy teljes tanulási kapcsolati rendszert, az, az, az forradalmi és teljesen innovatív. Köszönjük szépen a vendégeinknek, hogy elfáradtak ide hozzánk, és sok sikert kívánunk a továbbiakban a vállalkozásokhoz is, és a Highlights of Hungary-n való szerepléshez is. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük. A műsor a béton partnere.